0: 你要知道，我现在是一个成年人。你女儿有享受性生活的自由
1: 。他们在饭桌上说我很单纯，我就在想啊，我一个二十九岁的人，说我单纯，真的是在夸我吗？我觉得我们都在绕开一个词，有的时候会埋怨，会抱怨，但其实就是愤怒
2: 。啊、嗨，大家好，这里是长点脑子。我是时常觉得我孩子有个好爹妈的王总
0: ，我是幸运的拥有成长型父母的二胖，我是
3: 这期要聊父母，所以有点忐忑的小熊，我是经常被我妈无脑夸夸的二田。我们是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心不长也行。你们可以在小宇宙、喜马拉雅 Podcast 关注和订阅，长点脑子。这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到关于父母话题有共鸣的地方，或者有同意我们的观点，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并标记为喜欢的单集。我们本期的话题其实是和我们的父母相关，其实是因为。我们最开始看到了虎嗅的一篇文章，它的标题叫《扫兴的东亚父母还不完债额的孩子吧》，里面讲到了很多典型的父母打压自己的孩子，或者是给孩子扫兴。包括有一个前阵子上热搜的事儿，是一个14岁的女孩可能给妈妈做了一桌饭菜，可能想跟妈妈表达一下爱意吧，结果她妈的反应就是骂孩子浪费。这件事在网上发酵之后呢，他妈再次质问自己的孩子说：“啊，妈妈这么做到底有没有错？”其实就是有点逼孩子说妈妈没错的这样的感觉。其实有很多的网友都在下面分享自己父母过往扫兴呀，或者是打压自己的例子。有小熊就说：“其实他自己的父母有很多这样类似的瞬间。”
1: 首先，我父母是本播客的忠实听众，每天催更，<笑>说怎么还不更新。就是那天<笑>二田发的那个文章之后，我看完了，我就有一种就是就这的感觉，<笑>叔叔阿姨不服。<笑>也不至于说我的爸妈比他们更夸张吧，但是很多的点我就觉得啊、嗯，就是常规操作啊，也没什么稀奇的那种感觉。还有之前呢，有一个在美国的女生，然后她是一个肤色偏黑，然后嘴唇稍微厚一点的一个女生，然后她跟她妈妈说：“我在美国其实是很好看的女生。”然后她妈妈就嗯摇头，不，你不是那种。小时候模仿的好像，<笑>就是都很常规操作啊。那天我在群里激情发表了最近我跟我妈的一个典型案例。我有一天去逛奥特莱斯，然后发现有一家泳衣店，然后我就觉得有个泳衣很好看，我就试了一下，就买了。我之前连泳衣都没有，然后为了这个泳衣，我就决定去游泳。去游泳就很开心，然后我就跟我妈说了，我妈给了我三句。我跟他说，我真的很厉害，我已经几年没有下过水了。然后我下水了，就除了换气，我就能游很远。我就是很激动。然后我妈说，不会换气算什么会游泳？现在的小孩子小的话，扔到水里自己过一会儿都会了。<笑>这是第一句，然后第二句是，游泳对女人来说可不是什么好的运动。因为他觉得那个水会很脏，女生会容易得妇科病。然后我跟他说，我去的那个池子是一米六的池子，然后他就很紧张，说你怎么能去一米六的池子？淹到你怎么办？你现在都不会游泳。然后他说完这几句之后，我就不想聊了，算了吧，别聊了。他就说，那你爱说说，不爱说拉倒。隔了一天，又给他打电话，啊，他就说你昨天没给我打电话，是不是因为？那个游泳的事儿，我跟你说生气了，然后我就说你真的很烦。本来我挺开心的跟你说，然后你这样，然后他就又重复了一遍，就意思说：‘我不是替你担心吗？那你是我的孩子呀，那我有这些想法，我肯定得告诉你啊。然后我说了一遍，我说这些我不需要你提醒我，我现在已经是二十九岁了，你在我这个年纪，我都已经五岁了。然后我妈就又开始重复。哎呀，你不是我的女儿吗？我就是为你好呀，什么什么的。然后我说你不要再说了。然后他就辩驳了一会儿，他最后加了一句：“你这不是要结婚了吗？我就是再提醒你一下，最近还是不要游泳了。”我当时就崩溃了，你知道吗？我真的不喜欢被人控制，然后这么大个人还自己做不了任何决定吗？这些的讨论之后，在马上就要挂断这个电话的时候，我妈来了一句。你最近要结婚了，还是不要游泳了
3: 吧？哎，是不是很点，朋友们？是。先不说整体，我就是说妈妈的逻辑有好多漏洞呀、啊。我在特此声明，就是四个主播叔叔阿姨可以只拉黑二田，因为二田会在这个播客里对叔叔阿姨产生很多大不敬的言论。
1: 中间还穿插了一个特别点的事情，就是我爸最近过敏了。是尘螨啊，还是什么什么的，就是去查过敏源。但其实主要就是免疫力下降导致的。然后他已经好了，我妈才告诉我，这是我家很常规的操作，就是出了什么事儿，好了之后再告诉我。然后他就说：“你看你爸都过敏了，你就不要去游泳
3: 。这”这哈
1: ，这有啥关系啊？<笑>奇妙吗？我就啊。
2: 过敏？游泳游过敏了吗？啊，尘螨过敏，为什么不能游泳？刚才二田试图说：“阿姨，这个有很多逻辑漏洞。”我就在想，阿姨说话的时候，她的逻辑和她想表达的重点到底是什么呢
1: ？我觉得他其实是想表达某种情绪。这
2: 种情绪是什么呢？你为什么不听我的话？
1: <笑>不是，就有点像那种特别小的孩子，把他放到。比如说厨房去，你就会怕他动刀动火，但其实呢，他动一下倒也不至于会发生什么，可是你
3: 还是会怕他弄这个弄那个。我觉得小熊的
0: 感觉应该还是准的。
3: 就你们说这个，让我想到了前阵子人物的那篇，就是妈妈偷走了我的录取通知书。他妈就是宁可让他的孩子上重庆本地的，可能就是二三本的师范还是什么的，也不愿意他的孩子去北京上中戏九八五这样好的学校。就这个逻辑。在我看来是完全完全不成立的。这个我一定
1: 要跟你们讲，就是我看到那篇文章的时候，我就是啊，我知道，我懂你。<笑>就是我在考研的时候，就是我们排那个成绩排名的时候，开始我以为我前面有一个人要放弃保研名额，所以就轮到我去保研本校，有这个机会。但那个时候我已经准备考外校，准备了两三个月吧。然后那个外校是比我们本校更好的。我妈得知了这个消息的时候，她就是疯了，就是你为什么要考研？这有一个保研本校的名额，你为什么不要？然后我跟她说，其实我有一些把握，就是我能考上外校。因为我学的也还挺好的，然后我不想就保到本校了，然后那个时候正好我的前男友保到了一个北京的学校，然后我妈就觉得我是受到了蛊惑，一定是因为那个男的，所以我才想要去北京，所以才想放
3: 弃本地的这个学校的保研名额。重点在本地对吗？就是因为你本来你的大学跟你家离得近，你觉得这个是一个很大的因素是吧？对，而且这个保
1: 险就是我考外校，我一定有考不上的那个可能性。然后，但是我保本校就肯定是可以的。而且我在说我要考研的时候，他们第一反应也是你考本校啊，你为什么要考外校啊？你考本校不是把握更大吗？我妈非常激动，然后她哭了，然后她说我给你跪下啊！我我天呐。他说：“那些考外校的人都是找人进的，我们家没有什么门路。你去报外校的话，怎么可能要你？他们有那
0: 么多本校的学生去考，为什么要你？”这个叙事我非常熟悉，就是对于社会规则的不信任。是的，最后就是我没
1: 有同意，然后我就回去了，因为我还是不是在一个城市。后来我前男友给我妈打电话，把她说服了
3: 。我这个结尾最令我难以
1: 置信。就是我觉得可能我在他那里就是一个、嗯、小孩儿，嗯，有可能啊。最后的最后，这是一个乌龙，因为我前面有一个人没有放弃保研，所以其实我是差了一名，我是
2: 没有那个保研资格的。小熊，以你在你家生活的经验来讲，如果当时你没有考上外校的研究生，而且你具有本校的保研名额，这个事态会怎么发展呢？我真的不知道，可能是这种压力导致
1: 我会的选择其实是在我能力之下的。我报的那个外校也不是特别好的外校，去考的时候就是考了笔试
3: 的第一名。就小熊说的这个，他妈觉得在北京找不着人这事儿，我考研经历一个很相似的事儿，就是我是。本科没考好，在河北一个院校嘛，然后我是三跨考中传，然后中传的难度其实很大，我觉得就那个学校的跨度和专业的跨度，可能比小熊那个难度要更大一点。我妈因为她其实长久的不管我的学习，但是呢，她在考研期间就是给我提了一个匪夷所思的建议，她说我们家在。北京某个理工学校认识一个博士，然后这个博士是我们家非常非常远房的亲戚，他想联系这个博士，问问能不能给我考中传帮上什么忙，说上什么话。那个时候好像我已经过了初试了，我的初试是也是第二，你知道吗？然后我就是非常生气，给我妈打了一个小时的电话，我说妈，我要不给你打这一个小时电话，我都可以复习一个小时，你能明白这个？完全没有关系嘛，你懂吗？我现在想想，那个生气还在我体内存留，就是我不能理解他为什么提出这个建议。你是不相信你闺女自己能考上吗？还是对这个北京什么理工学校的博士有什么不切实际的幻想？你懂吗？就是我觉得在他们的世界里，这个规则和我们的认知是完全不同的。现在想想，非常火大。哎，再穿插一个。就是我大三的时候，也
1: 是不知道自己想干啥，然后我就做了很多手准备，然后比如说我工作，我去找了实习，然后我考了雅思，考到了七分，我其实本科成绩还可以，所以保研也还有那么一线希望，结果最后选了考研。但是在我准备出国的这件事情上的时候，我家尤其是我爸。他就觉得我一定升不到好的学校，他觉得我一定会升到一个非常二流的学校，还不如在国内读的那种学校，然后浪费钱、浪费时间，啥也没学着，水一年回来。因为那个时候我家只能负担起香港或者英国的研究生，就是那种两年的美国的我，我是我家是负担不起的。与此同时，我妈把我家一个房子给卖了，来准备我出国的钱，她怕到时候。我哪也去不上了，他需要一笔钱把我送出国，让我去读一个研究生
2: 。你们理解吗？这个<笑>我不理解呀
1: 。<笑>他俩本身就很矛盾。对，就是他觉得我要去国外就要念一个垃圾的研究生，因为我的能力不行。但他还是给我准备了这个，但这个准备的原因是他怕我也考不上，也保不上，也找不着工作，他还有一个地方把我送过去。
0: 我觉得小熊最开始说的那个感觉，就是妈妈情绪的底色嘛，其实就是害怕和恐惧嘛。然后你能看到，其实这个底色是贯穿他们所有行为始终的。然后他一定是一个风险意识极强的人，希望去规避尽可能多的风险的人。而且，其实你的行为模式跟他们是一致的。就是在你不知道你要做什么的时候，你也会做好万全准备。所以对他们来说，万全准备就包括钱也要准备好。你之后出路这样子是 OK 的，那样子也是 OK 的。他就是要把所有的情况设想好，然后因为这个恐惧，他永远设想都是最糟糕的情况。然后那个最糟糕的情况包括我女儿不行，就他从来不说我女儿行的情况。然后就这个我女儿行的情况已经是过于好的一种情况，以至于他们不想这个事儿。嗯，我觉得还挺准
2: 确的。我跟二胖有相似的感觉，但有一种情绪我会非常非常强烈。小熊的爸爸妈妈会不相信小熊，就我看到一个画面，就比如说小熊在爬梯子。然后他比如说爬到了二十层了，然后他爸妈就使劲儿在下面往下拽小熊，说你根本爬不上去。即使小熊他已经有能力，他的手都够到了，他不用垫脚尖，他都已经够到了三十层了。但是就是爸妈死命的把他拽下来，小熊他的能力本身。已经摆在那儿了，可能在别人眼里来看都是一个事实，但是因为爸妈不相信，他就没有办法去到他能力能够去到的地方。这个在你刚才那个奇妙的结尾上得到了充分的印证，就是你你的前男友竟然说服了你爸妈，说你能够去北京，他们就相信了。我觉得这个真的是太典型的这个印证了。就王总说这个时候，其实我也不相信我行，说实在的。因为你从小生活的这种环境里啊，没有人告诉你行。我之前在搞那个儿童奇境的活动，你会发现在所有所有的活动中，父母的认可比任何人对孩子的认可对孩子都重要。因为你没有得到过任何父母的认可，所以你自己不相信自己。我觉得这个是有非常大的因果关系的。我补充一个
3: ，我上大学的时候。我爸有一次喝多了给我打电话，他平时很少跟我发微信或打电话，因为他不跟我见面的时候还很少表达。他那个喝多了，我很明显的感觉出来。他跟我说的话就是：“闺女啊，你快毕业了，如果你没有什么别的好的选择，爸回家是有能力给你找一个好的工作的。”当时他是带着酒气说这个话的时候，我其实感受到的是关心。但我现在回忆的时候，因为在跟你们聊这个事情，我其实感受到的也是有点不可思议。因为当时我也在跟他解释，我说爸，我学的这个东西和我这个人的性格是不可能在唐山找一个工作的。但是他们在酒气，你没办法跟他辩论什么，反正就这样了。我会觉得这个是不是上一代人集体有的一种模式？因为我爸妈其实没有。小熊父母那么典型，但是他依然会有这种模式，觉得我这个人在小地方好办事，然后至少我可以给我的孩子一点庇佑，不至于让他没有什么选择。我觉得这个对他们来讲应该是还挺常规的一个思维，是不是？我有一个不是那么善意的揣测，就是父母是希望你在身边
2: 的。
0: 嗯，我觉得这个揣测都称不上就是善意或不善意，因为就其实是他们一定有这样的需求，只不过他们自己也理不清这背后的动机过于复杂了。然后我觉得最根本的点是他们能感觉到自身的虚弱，就是这个虚弱，比如说对我爸妈来讲，可能他们更不如你们的父母的地方是，他们连就是如果我回家再帮我找一个工作，他们是没有这个把握的。然后他们是没有这种资源的，所以他们当时跟我讲的最多的话，以及大家的思路都是一样的，就是他们对社会的认知没有到他觉得社会是公平的这个层次上。我爸妈小时候永远在抱怨的是，我们厂里有很严重的腐败现象，所以就是你不巴结，然后不贿赂，你就是有一些岗位你拿不到，即使是在已经根本没有油水的岗位，但是如果你不送礼。你也会比别人落后，然后他们是无法想象，在有一些城市，你只要通过规则，只要通过考试，你可能可以想获得自己获得的东西、呃。他们对于这个是有无限的担忧的。但是等到我已经真的已经离开那个地方的时候，他们也不知道要怎么帮我，所以他们说的最多的就是爸妈很没用，爸妈也没有什么钱。你要自己努力，他们的逻辑其实跟你们的逻辑都是一样的，只不过是手上资源多少的区别。我妈在自身比较强健的时候，就是她有一个她的小生意、小事业，她觉得自己做的挺好，然后这个家被她撑起来的时候，她就会一直觉得你爱去哪儿去哪儿，要去多远去多远。我巴不得你一定要离开这个小地方，这是她。自身也强健的时候，他就会希望身边所有的人也都去拥有更好的东西。但是等到他自己也感到有一些力不从心、有一些虚弱、有一些走下坡路的时候，他就自然希望你能不能也回来帮帮我。然后或者是我当时要是没有让你走那么远就好了。所以我觉得，就是大家需要支持的时候，不知道怎么要那个支持，他只是希望，也许现在我们换一条路，你会比现在好。
3: 怎么有这么多经典台词啊，朋友们！
0: 但是那个完全不是一个解法呀，怎么可能是一个解法呢？你不能跟他用逻辑的方式聊，全是情绪和无奈，对，
3: 逻辑是不起作用的。好，那我们往回讲一讲，你们生活里还有什么父母比较扫兴的，或者让你难以理解的时刻？大家分享一下吧。分享一个，也
1: 是最近的事情。我去拍了婚纱照，然后把一些小花絮什么的给我妈看了一下，然后我妈说真好看呀、啊，这要不说都不知道是你，我
2: ，
1: 哈，我都认不出来了，这是谁呀、啊？第二句是，但你看呀，还是你对象长得更好看，啊<笑>，就是我对象是一个，虽然说吧，长得确实也不。难看，但是他也是一个二百斤的横向的这样一个形象，<笑>就是当时我就
2: 啊。就这句话，他其实不是第一次跟我说，他跟我说了很多次。必须要先说一句啊，在我们普通的印象里，婚纱照可能 P 的很过哈，但是小熊给阿姨和给我们看的是原片，是他拍的那个摄影师相机里的原片，而且他那个妆化的挺淡的，是真的很像小熊。就阿姨那个话绝对太过分了
3: ，而且她男朋友是一个大眼睛圆饼，在那个相机里<笑>就是确实不难看，但是因为我们很多的反馈就是小熊好好看，我们的注意力全都在小熊身上，就是觉得这个男的反正在旁边做一个安心的摆设就行了，就完全不会想说怎么会有这样的评价。很离谱，而且我们拍了两套古装的
1: 衣服。我男朋友就是完全不适合那个造型
0: 。对，就是古装衣服的感觉，就是小熊是灵动的，然后旁边有一个，就我没有别的词形容它，我只有胖子这个词形容它。就旁边有一个胖子，我本来想说有一只熊，就是
3: 让人无言以对吧？只能说。
2: 我觉得阿姨的思路很特别哈，就是我们一般搞雌性、搞雄性，为什么要小熊跟他对象来对比？<笑>要比一个美丑？我觉得王总
0: 跟二田是不是比较少受到就是容貌上的被父母的扫兴？
3: <笑>我最近有一点是因为我可能每两三个月回一次家嘛，然后他们对我的印象还。都是我比现在瘦二十斤的状态，所以每次回家，他们都说你现在太胖了，你减减肥吧。因为之前我每次回家，他们都是宝没事减肥不在这一顿，现在这句话的频率大大降低，变成了少吃点吧，去跑跑步吧。但他们并不会觉得我本身不好看，一个残酷的对比就是，如果我跟我男朋友在一起的话。我觉得他们是会觉得我姑娘哪哪都好的，哪个有福的小子站在我姑娘旁边。我觉得他们主要的情绪应该是这样：就是尽管我爸跟我开玩笑说我对象长得挺好看的，我在女生里的谱系和他在男生里的谱系可能没有我自己想象的那么夸张，但是他更多的是开玩笑的。二胖是有一些这种时刻吗
0: ？我人生总在跟我。所谓小时候，或者说三岁以前被比较，啊，就是我爸妈会说你小时候怎么怎么怎么样，现在怎么这样了呢
2: ？你三岁以前会干啥呀？<笑><笑>比
0: 如说他会说我从小生下来就非常非常好带，然后不怎么哭闹，永远在哈哈笑，然后也不认生，这、就是一个非常好带的，让他们很轻松很愉快的小孩。因为那是三岁呀、啊，我觉得这也是比出来的。就别人家小孩可能特别敏感，非常容易哭闹，然后家长会更累，然后他们当时感觉到了，呃，自己很轻松，很幸运。所以我现在想起来，是的，我有一段时间总在跟我小时候竞争的感觉，就是我也不知道我怎么了，然后反正是我现在是不行了，我以前是挺好的。我之后的一个合理化是，我觉得，因为我知道我爸妈小时候的成长史，我觉得他们对于一个小婴儿。是知道怎么对待和天然的会给他爱的，可是随着这个小婴儿慢慢的成长，他们就不知道怎么对待他了。就是可能在那个过程中，他们就有爱的能力，可是没有爱的技巧或者一些东西，慢慢就失效了。然后他们也进入了，比如说经济更困难的时候，然后需要在生活中面临更多困难的时候，那这个孩子的需求就不像以前那么优先了。就三岁以前，他什么也不会，所以他需求。级别是很高的，所以我依然得到了很多很多很富足的东西。可是之后他们就也没有这个资源，晚像三岁以前这么对我了。所以他们对我不够好的时候呢，我可能也就不像他们期待中那么完美了。所以他们也就会觉得，哦，那你也不够好了。我的猜测，一个循环。我听
3: 起来三岁的孩子很像一个象征，哎，就像一个。孩子永恒的象征，就是好像家长是不是永远期待孩子是那个三岁之前的可以被某种程度上掌控，然后留在我身边的完美的，然后也没有什么行为大人们可以去判断他好不好的那个模式，是他们最理想的模式，跟这个有关系吗
2: ？我觉得有点就像一只小猫嘛。嗯，哎，我非常理解二胖的这个说法哎。因为我现在不是属于带小宝宝的阶段嘛，所以他说小的时候好带，父母会很轻松，会很愉悦，这个我完全能理解。但是二胖刚才说，等他三岁以后，父母不知道怎么带他之后，变得没有能力给予他爱了，然后也可能会向外攻击，说二胖不好不好。那我觉得这个很很能理解，就是他很像一种我们现在说的无能狂怒嘛，他可能没有到狂怒的阶段，但是是一种无能的。情绪发泄，可能对内攻击就是说我很没用，爸妈很没用，帮不了你；对外攻击就是说批评自己的孩子。呃，大家都在说一岁之前养小孩是一个技术活，你只要把他养活就行。但是到了一岁，尤其是像二胖说三岁之后，小孩发展出更多自主意识之后，养小孩是一个艺术，你会又遇到无数无数无数的难题。再往后还有青春期，还有各种各样的问题，爸妈。可能是解决不了的，因为我觉得这个逻辑好像我非常非常能理解，好像就是这个意思。三岁之前的小孩好像他是一
1: 个，你知道他会给你反馈什么的机制，就是你对他好，帮他解决一些问题，他就会开心。但是可能小孩逐渐长大之后，这个反馈机制就变得越来越复杂。你明明跟他好好说话，结果他给你反馈了一个，那我就是不跟你好好说话。这个反馈机制越来越不是单纯的那种。正向的激励你投入更多的爱，然后能得到更多的反馈的那种情况，所以可能就这个游戏越来越难玩了。然后每个家长的能力也都有限，很多人就不那么喜
2: 欢了
0: 。我还想起，就是其实扫兴也有很多不同的程度嘛，就像文章里写的那种，它基本上就是在攻击式的扫兴了。我觉得小熊面临的那种也是有一点儿，就直接就彻底的扫兴。但比如说，我爸给我的反馈，经常是那种我知道我爸不支持我，但他也压抑了。但他的那个压抑呢，也让我很不爽。比如说，我爸其实在大学左右的时候反馈，他还是很希望我留长头发的，就他有这种传统的审美，他就觉得女孩就是要留长头发。我就告诉他，我说我从你俩这儿继承的这个发量啊，就是很不怎么样。<笑><笑>我喜欢这个回应。对，我说我这个发质也是非常的糟糕，它大概留到肩膀这儿左右，它就不长了。我留不出人家那种所谓的发型<笑>就不长了是什么呀？它真的不怎么长。你看我头发可能两个月不剪，它根本就没什么太大的变化。我说我留一个这样子的发型是现在我最好的选择。然后我爸就会、啊、很理性啊，行行行行，随便你随便你。但是他的那个表情和什么，就是在告诉我，你还是留个长的吧。还有一个很点的事情是在我们家像一个段子一样，而且我一开始听了也很开心，就是他说：“姑娘啊，你爸你妈长得吧，虽然不算很好看，但是各自有一些优点。你怎么把我们俩缺点全学过去了呢？这是一个事实，但是听多了。”在某一刻，我会觉得，嗯，<笑>就他有一种怪我的感觉
2: 。二胖在说，爸妈很希望他留长头发，我第一反应是说，爸妈怎么还会对你的发型有意见？后来我在想，我大一的时候上了大学，自以为是离开家是个大人了，然后我就打了耳洞。然后我们家全体召开家庭会议，说我不能打耳洞。啊、我爸妈估计觉得说服不了我、啊，然后他找了我大爷家的哥哥的媳妇儿，就是我的一个嫂子，作为一个正面案例，说你看看人家有本事的姑娘，人都不打耳洞，荒谬，好荒谬啊！他的严肃程度，我都觉得不叫扫兴了，就是触犯了他们的底线，
0: 像一个突然的审判，就没有想过会从这个角度做审判
2: 。我跟小熊都是扶额状
0: ，就是我都会觉得这个事情这么严重吗
1: ？对，这个真的很迷惑。我忽然想到，好像是大家会对女孩做一个纯真、天真。自然不经雕琢这件事情，给予很高的评价。嗯，神圣嘛，圣妇嘛，就是可能你打一个耳洞，你就会变成一个荡妇嘛，还是怎么着？我不懂。就是我见我男朋友我爸爸妈妈的时候，他们在饭桌上就说我很单纯，我就在想啊，我一个二十九岁的人，说我单纯，真的是在夸我吗？我能
3: 单纯到哪里去？啊？
1: <笑>就我啊，然后他就马上找我说：“哎呀，我是我们是从一个好的的意思来说这个词的，可能你理解的不是。”我就唉，行吧，那就只能这样
3: 了吧，很难受，我很讨厌别人这样讲我。会有很多外貌的刻板印象，我觉得甚至跟我们之前聊的很多东西是有关的。其实男性，我甚至觉得家长们、长辈们他们在看电影的时候，肯定是很喜欢《西西里的美丽传说》那样的女人啊。但是他觉得我自己的孩子、我的妻子不能是那样的形象，哎，他不能那么具有诱惑力，那么具有攻击性，或者是那么有魅力，仿佛那。意味着什么危险会招致什么？就是可能两性之间的灾难类似的，包括跟那个，比如说我能不能穿着暴露，然后如果我穿的稍微有一点暴露，别人骚扰我，那到底是谁的问题？我觉得这都是联系在一起的，是不是？就小熊穿的就是很舒服嘛，对吧？就是不会穿那些看起来外界要求女性。就比如说凹身材的那种东西，小熊就完全没有啊，而且小熊也不喜欢化妆，可能他就会把这个东西归结为一个印象的单纯，就可能这个对应的是男性里面的老实人。
0: 就是影视剧里面，比如说要黑化或者要表现一个大学生刚入社会以后，他要要怎么变得专业。如果是女性的话，就会有一套很标准的妆容和装束。就是他在什么行业，然后他就会穿上怎么样的工作服。嗯，好像就是那种刻板印象，让所有人都是往那个方向想的
2: 、呃。嗯，刚才说这个，我想起来。之前看一个采访，倪虹洁，她原来不是拍了挺美的那个塑身衣广告嘛？然后她父母因为这个广告就跟他断绝关系。哎
0: ，他的事业好像也是因为这个广告，其实受到了很大的中断。
2: 可能那个年代
0: 太早了，现在拍个这个算啥呀
1: ？
3: 什么？那内衣不是照样卖吗？婷美不是还挺火的吗？她不能是我家姑娘拍的，别人拍行，我家姑娘拍不行
1: 。嗯，对，我觉得可能每个父母对于自己的女儿有性生活的这件事情，都需要很长时间去接受，或者是他始终都是不接受的吧。
0: 我要说一个关于这个性生活比较真实的例子，就是我去年，呃， 12月左右不是跟男朋友分过一次手嘛？就现在虽然我们又算是伴侣关系，但那个时候先分手。然后我算是比较破天荒的第一次，因为我真的很难受，我需要朋友和父母的支持，我就给我爸妈打了电话。就以前有这种情感上的问题，我是不会跟他们沟通的。然后这一次是因为觉得我跟我父母的关系有一些变化，我可以获得一些支持，我就打了电话。然后一开始这个走向都是，呃，在我的预期范围内的。我觉得我爸妈真的安慰了我，而且是心疼我的、支持我的。当时是感觉会好一些，就是跟家里人有了情感联系。未婚事情就向一个歪的方向走了。就我妈说。你爸现在有点过于生气。你爸说他要去北京打他，<笑>就是<笑>，因为，他知道我们俩是同居的，我就迅速的理解了他的这个观念，我就开始跟我爸沟通，我说不需要你来，这个我得到你们俩情感支持已经非常好了，呃，但后面的事情我现在是个大人了，我能处理。我们俩现在就是分手了，就 OK 了。然后我爸就说了什么，我已经不记得了。但最后我俩开始有点吵起来了。我最后一句反驳他的话就是：“爸，你要知道，我现在是一个成年人，你女儿有享受性生活的自由。”哇！然后我爸就迅速的，好、哦、好好好，不说了不说了不说了！了了<笑><笑>啊，为二胖鼓掌！这句话好像是当着一些就是即兴的队友，然后在南阳门口喊出来的。哈哈哈哈哈哈！真的，他绝对是被我吓退了
1: 。哇，二胖太勇
0: 了，他就不可能再跟我挑起这个话题，嗯、你知道吗？我
1: 现在觉得，好像每个人家里都发生过一些非常令人匪夷所思的事情。我不知道你们是怎样的，但是我很长很长时间以来都觉得我家就是最标准的家庭，是最正常、很好，什么问题都没有。所有事情这样发生，都是因为他应该这样发生，然后他这样发生，因为你也没在别的家庭生活过嘛、啊。如果你不和别人去聊这件事儿，你有的时候都有点觉得，哦，这事可能也正常吧的感觉
2: 。我要分享一个例子，我第一次有这种深的触动是什么时候？就是我大二的时候，我们要一排一个话剧，然后我演的那个角色呢，要跟妈妈有一些亲密互动，就是撒娇吧。然后我当时就呆住了，在我们家是没有这些举动的。我当时觉得这很正常呀，谁会跟妈妈做那些恶心的事情？然后我们旁边就有一个女生，她就教我，她就说：“哎呀，你可以拉着妈妈的胳膊呀，然后就是说拉着妈妈的衣角呀，要妈什么之类的。”我当时就呆住了，我想说：“啊，人类还可以这么相处吗
0: ？”我们四个小时候都不撒娇了，对不对？
2: 小的时候我不记得了啊！小的时候我们就是一个严肃的小孩吗？对我有一个感觉，就是我
1: 生下来就是非常成熟的成年人。生下来
0: ，我跟小熊可能有类似的早年经历，然后但是呢，我因为真的没有记忆，我好多事情都是听我妈告诉我的，就变成了她告诉我的故事塑造了我的早年经历。所以我已经不知道究竟是发生了什么，但有一个，就他太喜欢跟我说了，因为他是一种反思的姿态在跟我说的。他说，呃，从小。我就不怎么撒娇，而且我从就是只能被抱着出门到能走路，呃，比较快。然后当我能走路以后，好像也很喜欢走路，所以就经常让我自己走着，所以是很少出现那种撒娇的情况的。然后，当我上幼儿园以后，有一天他去幼儿园接我，然后出门的时候，我就用那种小孩的夹子音喊妈妈，然后他说他当时第一反应就是怎么这么说话。<笑>
2: 我以为你妈哭了
0: ，<笑>没有。然后他说：“跟谁学的？以后不要这么说话，正常说话。”
2: 扫兴的父母永远令人意外。
0: <笑>但你知道他反思是为什么吗？是因为他到我一定年龄之后，他又觉得我太不像个女生了。<笑>他觉得是因为当时被他这句话扼杀了。哦、oh. ，就是套中套中套，有没有？
3: <笑>我在想，就是这是不是我们刚才说的那个逻辑？因为妈妈不会。应对一个三岁以上的孩子，他就认为三岁以上的孩子是个成年人。如果一个成年人或者他身边的人跟他这么说话，他觉得这样好奇怪啊，所以他本能的就觉得啊，你怎么这么说话？我觉得不是，因为他不适
1: 应亲密的关系、哦我觉。嗯，
0: 但我后来有一个猜测，就是我妈小时候没有让他撒娇的环境。哦就他成长的时候，没有人允许他撒娇，我觉得这是有可能的一个传递。嗯
2: ，他没有能力处理这种过于亲密的关系。
1: 对
2: ，我想问二胖，你现在会跟你妈说这种话吗？妈妈？你还看二胖的表情<笑><笑>是撇嘴的
0: ，<笑>还是很难
2: ？那你会跟你的伴侣说这种话吗
0: ？会。这就是为什么觉得这一段亲密关系可能足够好。嗯、哦，就是你会发现你可以在他面前自在的撒娇，双方都没有不适的感受。嗯。嗯嗯、哦，并且让我就最近有一些新的情感体验嘛，就让我觉得我今年回去跟他们撒撒娇好像不是不行、哦哦。嗯，么、嗯、厉
2: 害，给伴侣加分。<笑>就是二胖这两个问题，我刚才就在想，阿姨的这个反思究竟有没有给二胖带来创伤？我觉得小孩能力就是很强的，他没有这个能力，只是因为那个环境不合适，但他其实本身的能力被并没有被扼杀。他在一个好的、安全的环境里头，他这种能力是会发展出来的
0: 。嗯，我有一个
3: 分享，就是我最近发现，可能很多孩子的课题都是和妈妈的课题，但是因为我们家其实我老妈是不管教育的，就是她意识不到一个孩子是需要教育的，所以我从小的教育都是我爸完成的，导致我的很多行为模式其实都是在模仿我爸，所以反而我不是一个典型的女生，在撒娇这件事上的。体现就是，其实我妈现在也很会撒娇，因为我不是经常跟你们说我，我妈会说“宝”或者怎么样。然后我妈现在也会用奶音说话，就是她会用奶音自己突然就开始说话，也没有什么理由。这个当然是很不常见的吧。但是我爸这个时候就会在旁边有一个反馈说，说都多大人了，这样说话恶不恶心，是吧？就是他可能不说恶不恶心，但是是类似的反应，因为他会觉得一个成年人是不会这么说话的。就导致其实我妈很多的撒娇，包括现在跟我贴贴脸儿，我的本能反应其实是很像我爸的，因为我爸是这个家的权力掌控者，和很长时间我都是在和他沟通，表达我成长的问题。但是我又觉得，如果我像我妈一样，生活里我应该宜人性高很多。虽然不知道这个宜人是不是功利性的宜人，但就是会变得没有那么有攻击性吧。
1: 我现在觉得二田的爸配不上他妈用奶音对他说话
3: 。<笑>是啊，<笑>我要是你这种跟我说一遍，我谁给你奶音啊？但我妈比较神奇的就是，我妈对这个是免疫的，就是这个不影响她下次继续说奶音，而且她其实不是对我爸说的，她就是单纯在用奶音说话，就是她可以对这个家里的所有人这么说，甚至一张桌子。<笑>
2: 桌子你好干净啊！<笑>哎，说到这个家里的话语权，这个我想分享一个我身边家长扫兴的事情，就是我老公跟他爸相处，我那天看到一件事情啊，是这样的，就是我老公跟他爸和他妈说啊、呃，咱们明年去游轮玩吧。哎，如果是这样的一个问题，你们会怎么回答呢？哇，游轮
3: 好高级的东西，没去过。<笑>
0: 对我也会很开心的，就问去哪儿，然后游轮上都玩啥什么的
2: 。我能猜到一种说法是浪费钱，谁去、啊？这两种方方向呢，我都能想到，他至少跟游轮有关系，对不对？但是我老公他爸就说，嗯，咱有机会一定要去长江坐一次船啊，<笑>然后就开始讲，长江是人生必须要去的地方。啊、uh, ，我们不去其他地方，我们在多一一岁多的时候就要对他去进行这长江教育。<笑>天呐，我已经凌乱了，这是什么意思啊？这是一种扫兴的我刷新我认知的方式，就是他对你说的话不予理睬，然后开始就这个话题自己联想到的话题开始发表自己的观点。<笑><笑>
1: 呃<笑>，你对象他爸是在长江有一些特殊
2: 的经历吗？就没有什么刻骨铭心的记忆，这种就是纯粹他爸要把话语权从这个说话人的手中拿过来。那你让这个说话的人就是还怎么往下聊呢？这个扫兴的方法很巧妙。<笑><笑>这个在演急性的时候，就是那种
0: 没有被看出来的 no， 对，他就是一个 no， 对但它好像划过去了一样，就划过去了
3: 。当事人甚至很难意识到这十人后发生了什么，你知道吧
2: ？<笑>我听我都觉得匪夷所思<笑><对><笑>。我老公真的没有意识到，我觉得他已经习惯了，就是他们家在说话的时候，就是对于家庭话语权的争夺是一种呃没有硝烟的战争。<笑>从小到大三十多年都是这样的，就是每一个人都在争夺这个注意权。如果我们说父母对孩子的扫兴，就是父母没有任何的时刻是真正关心孩子在说什么的。你你要么说的就是不行，你要么就是说的我没听见。就是我现在越来越觉得，你想想你周围有多少人
1: 一点儿也不靠谱，然后每天做着非常荒谬的事情。然后他们都可以生一个孩子，然后对这些孩子做各种荒谬的事情，这些孩子还都没有办法反应，他就觉得哦，
2: 世界就是这样。我开头说，我时常羡慕我的孩子有个好爹妈，是一种自我意淫哈，就是，呃，因为我这个觉得好，我会在有一些时刻觉醒，说我想要这样的亲子关系，所以我会把他呃转移到我跟多一的亲子关系上。这个对于孩子来说未必也是他完全喜欢的，但是你在这样的一个亲子关系中，我会觉得有一个很有意思的地方，就是你可以看到自己的很多需要。嗯，哇塞！我要是当时有了这样的亲子关系，我现在就是领导人，就是限量，哈哈哈哈哈。嗯<笑>、呃，像刚才小熊说的，就是你不知道自己现在做了什么荒谬的事情，然后你也不知道你当时经历了什么荒谬的事情，我们就这样长大了。对
0: ，让我想到我在呃，养音乐内心的小孩那一期，我不就向大家推荐有一个。我喜欢的云养娃的博主叫干干惹，然后他随着他们家小孩长大，也会慢慢的拍更多他们家小孩对两个家长行为的反馈。然后，因为他的妻子就是一个非常会夸人，就是永远在夸夸，然后永远在表演特别开心的一个人，所以他是受他妻子影响。然后他俩就是永远对于孩子做的任何很细微的事情，比如说他在拿着那个能够直接。读音的笔点了书上的一个单词，读音的笔就会发出一个声音，然后他小孩就大概学了一下，也不管学的像不像，然后他们俩就跟疯了一下，哇，然后就开始叫他们小孩的名字，好棒啊，然后对吧，疯狂鼓掌，然后。他们就逐渐发现，他们家小孩是在暗爽、嗯，嗯，就是你从视频里看出来也是这样，就那个小孩其实很开心，然后就偷偷的不想笑，<笑>对,对,对,<笑>对然后他就拍了一系列这种视频，然后你就感觉哦，这个小孩真的很幸福，然后你会看到那个小孩愿意在公共场所探索的空间也越来越大，就是
1: 你们听没听过一个词叫做“闯式”，是方言吗？就是刚才二胖说的，把一个小孩放到一个有很多人的空间，他敢不敢去探索更多？比如说你去饭店了，让这个小孩去问服务员要一张餐巾纸，如果敢干这件事情的小孩，就是闯式的小孩；不敢的小孩，就是不闯式的小孩。我从小就是一个特别不闯式的小孩。哈哈，我就是不敢，我就很忐忑。其实我到了很大的时候，我都对这种即便是没有任何威胁的和别人的交往都有点回避。然后我小时候，我妈就一直说：“你怎么这么不闯事？我就在想，你怎么可能通过说一个小孩你怎么这么不闯事，让这个小孩变闯事呢？这简直是个太荒谬的事情了。就是你批评一个小孩太内向了，只会让他更内向。难道一个家长连这件事情都想不明白吗？他可能
0: 不想吧，他就是本能。好像很多人都想不明白，就很迷
2: 惑。哎，小熊，我想问你，爸妈对于这种情况的处理是什么样子的呢？就是他们本身，我妈是一
1: 个很擅长这些的事情的人，我爸对我来说就是一个黑盒。我也不是特别知道他心里的想法是什么。他其实是一个很内向的人，但是很多事情你让他做，他也能做。我觉得可能跟我也比较像吧。就是这件事情你交给我是可以处理的，就是我心里可能会有很多波动，但是这个事情我可以给你做完
0: 。有一个细节点是，妈妈会在你面前批评爸爸不够闯，是吗？哎，我妈会说我爸嘴笨，然后。不太善交
3: 际，有迹可循了，有<笑>总算分析出来了，从哪儿来的？我有一个跟小熊相反的例子，这个例子也特别被我爸称道和记住。这个其实他也是他们复述给我的，因为我可能太小的时候没有啥印象，就我爸经常会说。我没有几岁的时候，他们带我去吃酒席，他们就是不管我，把我放到了一个别的桌上。先不论这个行为怎么样啊，<笑>但我当时的反应就是，可能我周围都是叔叔阿姨，但我吃的很开心，我就一直跟叔叔阿姨我说：“阿姨，我要那个菜，阿姨，我要这个菜。”然后就吃完了整个一顿，且没有剩饭。他们对这个例子非常非常开心，<笑>一直跟外面人讲。可能就是小熊说的那种闯是吧
2: ？对，就是我前两天在看一本书，他就提到，呃，亲子关系里头有一种镜像反应，很多孩子的反应，大人觉得他做的不够好，但其实有的时候你观察这个大人，你会发现，在大人身上就是这样的。小孩之所以处理不好，要么就是大人不擅长处理这个。你比如说，我们小区有个小孩，他是他奶奶带大,大的，但他奶奶从来不跟陌生人说话。一看就不是说性格不好，是他不敢或不愿意跟陌生人说话。那这个小孩他一遇到别的小孩儿，他他就哭，就是因为他不知道怎么跟别人说话。还有一种反应就是，你小孩在遇到这个情况的时候，他不敢，可能是一个正常现象，但他爸妈会对这件事情、对这个困难的反应非常过度，会让小孩觉得这个事情更加危险。就是这两种都是通过大人的行为映射到孩子身上的。嗯，但大人通常就只会指责孩子没有得到那个他想要的结果。
0: 这个有一个神经学上的基础，就是人类应该是在90年代左右发现了镜像神经元这个东西、嗯，是学界一个非常重大的突破。大概有一个实验是说，一个孩子他只是坐在那里，他其实并没有动，但是旁边比如说假设有两个人在运动，比如打篮球或者什么的，然后去探测会发现孩子关于运动的那一块的脑区其实是在活动的，嗯，就是是在有一些反应的，也就是。就是说，他即使只是看，他没有动，他那一块的神经元也是被刺激了的。然后他就是会通过镜像神经元这个东西来学习。然后直观的反应就是王总刚举的那些例子，包括前面说到，就是有没有闯实的这个能力，一个孩子怎么可能会更闯实一点？就有一个理论叫安全基地。就是说，好的爸妈或者是好的养育者，他最重要的功能是两只手，一只手就是让你感觉我能出去探索，而另一只手就是无论你探索的时候遇到了什么，我都可以回来。他一旦觉得就是我根本就不能出去，那他可能就就是不会出去探索。而他如果觉得他探索了回来之后也不会得到一个安慰，他可能也会就去了一次就不再去第二次了。嗯、然后说足够好的父母就是不是要特别好，嗯、做到一个基础的、嗯，你就是做好一个安全基地的角色就可以了。就你让他觉得他能出去，他也能回来就可以了。嗯哦
2: 我补充一下，二胖刚才说，一般好的父母做到什么程度就可以<笑>就是孩子做了一些事情，你能够看见，然后他说的话你能够听见，他做的事情你能有个回应，就 OK 了。你不需要像干干惹的那个妈妈一样，就是<笑>哇，你太棒了！你不需要，你就是正常的回应他，然后类似于说我看见你干什么什么了就可以了。嗯，王总跟
3: 二胖刚才说的时候，我自己觉得有点费解，是因为其实我不知道我自己是怎么长成一个有点闯实的小孩的。比如说我在带到那个我可以自己去吃的酒席之前，我一点印象也没有我父母对我做了什么，所以我就觉得好难呀。如果我自己成年了，想要寻找到这个来由，无论是好的还是不好的，就好像它是一个随机事件，就是我运气好，我就摊上了一个还可以及格的父母；运气不好就不行。对呀、啊，就，所以就是稍微有点虚无、
1: 嗯。刚才说那个镜像的事情。我又想到之前我们说的那个在美国的那个女生，嗯、然后她妈妈说她长得丑。我那天看一个视频，就点评这个视频的视频，嗯、她说的就是、嗯、没有发现吗？<笑>那个女孩身上的这些缺点全都是继承了她妈，她妈也是挺黑的，啊、她妈的嘴也是那样的、啊，所以她其实是通过贬低她的女儿来表达自己的自卑和对自己的否定。然后让小孩儿
3: 去承担这个事情，我会想知道，就这个长得很像的母女的话，这个妈妈会从贬低她的孩子这件事上获得成就感吗？这是一个邪恶的想法。那个 a p 主说是我
1: 本来想开一个小号，然后把这个小号玩的更好，结果你
3: 呢，也这么拉，就是我这个小号也开废了的感觉。<笑>听起来也有点像责任转移，就是好像是你这个小号没有长好，把这个自卑转嫁出去。对，他还提到了一个，就是
1: 如果这个小孩他想发展的超出这个父母的控制，他也会制止。就是你是我的小号，你还想干什么？其实有点像我们刚才说的那种，你不能获得超
2: 出他预想之外的成功。为什么呢？不是惊喜吗？不是自己的延续和发展吗？那就不是我的
1: 小号了，那就和我没什么关系了。尤其是那种我开始不太认可，结果你给做成了，那岂不是更加证明他是一个独立的个体，而不是我的小号
3: 但这个很难哎，是不是？就是我一定要对孩子的爱某种程度上超过对我自己的爱，我才能任其发展呢？因为小熊那个分析给我的感觉就是，对自我的爱和满足某种程度上超过了我对小孩的期待，或者是我对小孩给予的爱，我才会一直希望他只是停留在我的小孩
1: 。我觉得是他什么时候不把他当成自己的一个分身了？哦、嗯，而承认他是一个完全独立的人
0: ，我是觉得小熊说的这个，就挺呈现了，其实大部分人都有的这种虚弱感，就是有些人会。抑制自己的这个虚弱感，然后还是希望把更多的祝福送给所有的人，但是有可能这个虚弱感就会发展出希望大家都别好的这个形态，啊、然后来显得我自己也不要那么差，对。你比如说放到爱情上、嗯，就可能独占欲也是其中的一种，然后所以你读到王小波给李银河写，如果你遇到了更好的人，我希望你能享受更好的爱。这种能量不是一个虚弱的人能够去接受的。我是做不到啊。对，就是自己越强大，你就越能接受。说我爱的人，我永远希望他享受更好的东西，即使这个更好的东西不是我带来的。但这个对每个人来说都挺难的。这
1: 个还让我想到就是嫉妒，嗯，父母嫉妒孩子，嗯,嗯,嗯啊，我曾经。哪有这么好的东西、啊？你看你什么都有，这个还是分身逻辑吧？嗯、不，我觉得他就是一个单纯的嫉妒。我嫉妒你拥有的比我的好，我嫉妒凭什么我小的时候什么都没有，而你有这么多。我觉得这个也是一个正常或者普遍的心态吧。我妈有的时候会说一句话：“你的生活可真好啊，你瞅你现在过得怎么这么好。”我都羡慕你，但其实就是我在工作上有很多很烦恼的事情，然后他也会说：“你瞅你这工作都多好了，上哪找你这么好的工作呀？”这个时候我的话就全都被噎回去了。明明我在其中挺难受的，但是你会告诉我这个客观上是一个特别好的东西，那我还能说什么呢？嗯，嗯
0: 我能理解小熊说的这个，但我可能把它放在我妈身上的时候，我觉得可能是他相对更有觉察一点，他把这当做了一个良性的嫉妒，就是他会跟我说：“你们这一代人，然后你们这一代人接下去的小孩，好羡慕你们呀。”就你们这一代人养小孩的时候，一定不像我们当时，嗯、当时其实很懵啊、呃！你们现在有这么多书，有这么多这个专家、啊、可以教你们。然后我心里会想，哎，其实也就那样吧。就很多人还是不行，嗯、呃，<笑>但是我理解他说的这种情感。然后他有点正视了他这个嫉妒，他是能表达他这个嫉妒和羡慕的，他就不会把这个情绪转化成其他压抑的情感，然后无意识的往外扔。我觉得他只要有觉察，他知道自己是嫉妒和羡慕，其实就会好很多。但很多人不敢承认自己嫉妒自己的孩子。
1: 嗯，我觉得可能我妈那也算良性的羡慕吧，而且它其中还包含了一个，就是你达到了一个社会要求的体面，真棒。这个我想是很多父母最希望孩子、啊，你作为父母的一个所有物。然后你达成了一些成就，就好像能在
3: 家里挂上这面锦旗，让大家都来看一看的感觉。我之前在刷微博的时候就刷到过一个博主，我关注他很久，他应该是叫大根，但他有一个英文名啊。他就之前发过一个很点，然后被转发过非常非常多的微博，大概就是评价他们浙江小地方人的职业和孝道金字塔。在老家工作的就是一等大孝子，在。杭州或宁波工作就是二等大孝子，在上海工作反而是三等大孝子。然后在江浙沪其他城市不含苏北工作，就是拜 l y 大孝子。他用的英文都很精准，<笑>我就不每个都念了，我挑一下啊。在杭州工作，且在杭州有好几套房，已经把父母接过去住，终极大孝子。对比的就是在江浙沪以外的城市工作，不结婚、没买房，且做着一份不稳定的工作，就在金字塔底层。再往下挖两米都不会有你的名字，就是最后这两个对比真的太鲜明了，就是他会把在不在家附近，然后是不是做公务员，然后你是不是稳定作为他非常核心的衡量指标，因为这个就是上一代的价值观嘛，嗯，就是有点像小熊说的，一个父母期待你做一个他们认为的那个体面的工作，但这个标准在现在完全是就不太适用的嘛，还有婚育。也是大孝子体系里面的非常重要的指标。对对对，婚育婚育。你们刚才说就是分身这个，我想到我爸一个，也有点像占有我的表达，但他可能是积极的层面，就是他经常会喝酒或者是聊的比较深入之后感慨，他说：“我觉得我这辈子非常成功的一件事儿，就是把我闺女培养的这么好。”他说：“我觉得我的教育理念和教育的实践成果，在同龄人当中真的算很好的，就是一种反向的。所以他的落脚点是他的教育理念和教育方法非常好，是吧？我就觉得这种模式也很像我平时会思考的模式。我很牛，这种就我觉得他整体来讲是一个积极的东西，但某种程度上也把我当做了一种附属和。
0: 实验产品吧，只不过是相对来讲，这个成果他还比较满意，以及起码就他也是希望你好，然后反正你好之后显得我也很好吗？对吧？对对，有点是这种感觉，就是而且他之前会表达说
3: ，其实在我考研之前，他对我就是比较彻底的失望过，是因为我从小到大一直被人夸聪明和成绩比较好，但是我中考和高考都掉链子了。我考研的时候又自己把这个证回来了，相当于就是又给了他一个安慰。就他很在意这个成绩的评价标准，我觉得这个也很点。就我我不确定我们四个是不是都受到过这种、嗯、规训吧？因为我从小到大成绩还比较好，所以我发现我现在很多的思维里的 bug 都跟我小时候要求我自己是一个好学生是有关系的。就是当我成绩好的时候，他们给我的反馈就会特别特别好。当我成绩可能没有我本身能力能达到的那么好，或者我去分心，我去做别的事情，他们就会觉得你这个孩子最近怎么了？是不是出了什么问题？我感觉没有哪个家庭可以逃脱这个事情
0: 。我也是这种，就考试它是有一个确定性的答案的，我是会因为这样子的一个思路而无法解决复杂问题。我觉得在大学的有一段时间挺明显的，包括刚上社会的时候。啊、哦，复杂问题指的是什么呢？真正到大学，我应该自主的研究一个主题，就比如说，我想搞清楚怎么样养育一个小孩对他来说是更好的，然后。其实研究这个问题，在大学生来说，就是一个你知道怎么去做的一个路径。你可以去找到很多相关的书，然后把他们中间的论点都罗列出来，然后你同意哪些，不同意哪些，然后最终你会形成一些自己的想法。然后布拉布拉的，不是说我当时没有这个能力，可是我的思路完全不是往这一套走的。我会觉得这件事情非常非常困难，而去写一个卷子对我来说极其的简单。这就是一种被改变了的思路。你现在让我说去研究一个问题，其实它对我来说依然很有压力，即使我知道我能力上做得到。嗯，
2: 你们刚才说这个对于成绩的肯定，我刚才在想，好像我家里有一丢丢的不一样。我举个例子，比如说我初中升高中的时候，那个时候不是要学物理吗？然后我物理没有考及格，就是在我中考的时候，那个还是电话查分儿，然后我就出去玩了，我爸妈守在电话旁边帮我查分儿，我回来的时候就告诉我说，哦，你考上了，但是你物理没有考及格，这个语气后边就变成了说。开玩笑，就是好像我家对于我成绩好和不好都没有那么强烈的反应。比如说我高二在分班的时候，我们要做一次模拟考试，然后决定你进实验班还是普通班。然后我答题卡忘涂了，然后我就去了普通班。然后我爸妈好像也没有什么特别的反应。高三的时候我就特别特别的努力。就每天学到可能十二点多一两点这种，然后我妈就是保证好我的夜宵工作，然后很支持我复习，最后考上了一个超出我能力范围的学校。他们对于我的成绩属于一个被动接受，但没有褒奖贬低的态度。我跟王总收到的反
0: 馈就完全是相反的。王总的家长给他反馈是相对平淡的，以及给你的关心是不会受到这个成绩的影响的。呃，但比如说，我从小学到初中是去了一个市里的私立学校，然后他也有一个入学考试。如果我去到比如说二班、三班、四班，我就要额外交一个择校费，应该是 3,600 块钱一年。呃，对当时来说还是有一点负担的，哦、对我们家来说可能是比较大的负担。但是我考进了一班，所以不用交这个钱了。然后这个对于我妈来说就是非常非常开心的事情，她可以念叨好一阵子。对于我来说，就是比如说你一开始听到是开心的，后来我已经不知道我听到是什么感觉了，就其实可能是很有压力的。然后我中考也掉了一次链子。就是我从这个呃私立初中上到最好的高中的时候，我也只去了应该叫中等的一个班级。然后其实当当时对于我来说觉得没什么，那就是中考没考好。就其实我自己有这个心态，我觉得一次考试不算什么。而且我觉得我后来的高中生活挺好的。嗯、但是到高一快结束的时候，我妈受不了，然后她花了钱把我弄到了就我们当时叫农村班，就是说在呃这个高中里最好的班。嗯我后来觉得，就有一种我初中曾经没让你花的钱，然后我高中又让你花了， oh. 我也很无奈。就不是我让你花的，是你自己非要把我搞去那个班的。还好我在每个班的跟朋友啊和学习的状况都很好，可是我的心态就是我的学习永远是跟钱连在一起的
1: 。啊、oh. ，说到这个，我就不得不说一下我姑家。就是我爸是一个对我学习要求很严格的人，然后我姑就是我爸的加强再加强版，就是他到什么程度，他会在他小孩的桌子上设置一个监控器，然后他就看这个小孩一天有没有在学习，然后他现在应该也就不到五十吧，他好像要孩子也比较晚。他就想提前办退休，回家陪这个孩子。这个孩子现在是在上初一，他能在班级里考第一名，但是他有的时候也考不了第一名，或者他有的时候学习的时候也会玩然后他妈就会威胁他说：“你这样就要扫大街啊！”然后他在那个学校，在全市来说也算是很好的学校了，但是到我们市最好的高中的录取的名额还是很少的。另外的学校可能指标生更多呀，或者什么的。然后他就说：“你在你们班考第一也不稳妥，也不能确保你一定能考上最好的高中呀。你还是要努力加油学。不是十一要结婚吗？就想请他们一起来。”合肥这边，这个小孩最近的一次考试，他就没有考得特别好。我姑就说：“那你只能去合肥一天，第二天就得回来。本来说可以再玩两天，然后再回来的，但是说就得回去学习。”就是过年，我实在是受不了了，然后我就跟他们辩论，我说：“学习真的有那么那么重要吗？”就是我觉得那个小孩的情感或者说他整个人格都有一点影响了。我说。你不觉得有别的事情也很重要吗？就是小孩心理的影响，或者是他人格的塑造，这都很重要，啊，比他学习甚至更重要。我爸、我姑就是跟我进行了一番激烈的辩论，他说：“你身边有哪个学历不好混的好的？”就是类似于这种，然后举各种各种例子啊什么。我最后我就是算了吧，哎，好点啊。我妈这边好像对学习好这件事情不赋予那么大的。比重，但是他有另一件事，他说这个小孩情商高不高啊？ Oh. 他们对我有一个评价，就是我学习还挺好的，但是我情商不高。然后我哥呢，他学习开始的时候还挺好的，那个时候他们就会夸他聪明，智商的那个方面很好，然后他情商也挺好。到我呢，就是他也不会说我的智商很好，他会说我学习很好，我的情商又不太高。然后我在我妈那边的饭局上吃饭，就是一个一言不发的状态
0: 。因为在他们那一辈的语境里，“情商”这个词儿其实是“怡人性”和“会来
2: 事儿”。啊，对。对，还有你那个社会不社会？我前两天听我老公说，他们家是苏北那边的嘛，匪气很重。<笑>然后他那边最牛的人是什么样子的呢？就是学习不好，但是特别会来事儿。比如说老板，但这种老板也包括我自己干生意，就个体户。你再有两个黑道的朋友，那就牛，嗯，就最牛。<笑>原来。各地评价标准
0: 这么不一样，对。前段时间听严艺嘉去上 Steve 说这个节目，他就聊到一本书叫《登天之梯》。呃，最近因为刚好去做了很多跟创伤有关的了解，然后我也就去看了这本《登天之梯》。从阅读上来说，是一本非常好读的书，因为它就是有案例，然后里面有一些穿插的理论，全都是。治愈一些孩子的案例，然后是比较典型的，而且最终基本上都是获得了一些成果的一些案例。但是如果有创伤的话，读起来就是非常难受。我读着读着就是叹气，就是会。抱紧自己，但这本书，就是，如果大家觉得在自己创伤承受范围内的话，是很建议去读一下的。它不仅告诉你，就是从科学上来说，人的大脑究竟是怎么发育的，发育的过程当中会受到创伤怎么样的影响，大脑是怎么用进废退的，它都通过这些实际的案例讲得很清楚，也能给我自己一个脉络吧，就是去回想我幼年的时候可能发生的什么事情会给我带来什么的影响，对，就是。大家刚刚讲的很多，其实都还算是在这种书里面是会有迹可循的，包括怎么样做一个好父母，其实里面也都聊到一些例子
1: 。我最近就是听纵横四海，然后讲那本书叫《不原谅也没关系》，就是讲原生家庭的一些事情导致小孩子长大之后，他会有一些类似于 PTSD 的东西，他有那个叫 CPTSD。就是可能它更复杂、更隐藏，不是我们所说的那种，比如说从战场上回来，或者是遭受一个重大的什么强奸啊、车祸了之后的那种 PTSD， 但是他其实也是一种 PTSD。然后他就讲这个是怎么发生，后面怎么疗愈的，我觉得真的很好。就是这个是我唯一一个听了两遍多，然后还做了笔记的播客。而且我中间听的时候，我就会想哭。我没有什么具体的情景在触发我，但是就是他讲到有些东西的时候
3: ，我就会有点想哭。那个就是一个纯粹情绪性的东西。我是因为今年可能工作的频率下降，反而是自我探索的部分增加。我就意识到，好像我在生活里的很多模式都受到了我爸的影响，但是这个是在我二十八岁之前我都没有思考过的事情。然后给我一个强烈的感觉，就是我要在现实生活中碰很多次地，或者说重复他那个模式很多次，然后终于有一个点，我才能明白哦。过往的那些瞬间是怎么影响了我？然后我今后要怎么做才能规避这些影响？一个很典型的例子就是，我发现我在处理跟我对象的矛盾的时候，当到达一个我处理不了的模式的时候，我就是在模仿我爸。然后这个其实强烈的冲突跟我对象有一年多的时间都在我们的关系里复刻。就如果我不是有一个这么耐心的。伴侣和不是我自己有这么强大的解决的欲望，我觉得这个模式甚至可能会伴随我的一生。这个模式就类似于我会变得非常向外释放，呃，言语和肢体上的行动，把对方吓一跳。这个、其实就是我爸的模式，我也不是想给大家什么解决方案，就是我会觉得，哦，原来我就是相对来讲比较幸运和健全了，我还需要这么大的努力去做这件事儿，我都没有办法想象原生家庭比我相对来讲更不幸福的那些人需要怎么样，因为你们三个其实都是去过心理咨询的，就我比如说我自我探索跟我爸模式这个，我就会觉得。如果我更有钱，或者是如果我更无助，其实我是会走入心理咨询去帮我解决问题的。但是因为可能我没办法现在去心理咨询，我就得自己非常非常痛苦的半夜痛哭好几次，我才能解决这个问题。我现在只是单纯的想感受一下活着就是很难，因为我不确定有谁是完好的长大，然后没有经过这些可能不太健康的原生家庭的影响的。这个修复和成长，我觉得对我来讲，可能比成绩或者短暂的事业上的成就都更重要。就他在这一年里不断的在出现吧，就是单纯感叹这个事好难呀
1: 。我不知道你们有没有，就是我觉得我已经长到快三十岁了。我很多事情还在从我原生家庭去找问题的话，就很不对。这个也是很普遍的一个说法，嗯、就是，哦，那你什么都怪原生家庭喽？你都多大一个人了？你这还能找到你父母去？你父母干脆负责你一辈子好了，就是类似于这种。所以有的时候我也会自己也会避开这件事儿，我会觉得那是我的原因，我应该全权负责我自己身上所有的事情。然后我再去回望之前的那些事情，而且我之前一直觉得我家可能是就是正常的呀。然后现在我反过去找他们的问题，然后他们又是这么大年纪的人，你指望他们改变，几乎是不可能。我不知道这个算一种无望感，还是说，嗯，有一点羞耻，就是我觉得我如果去怪罪别人，而不是自己全权。负担
0: ，我是觉得抱怨我因为你们而变成现在这样，和我说出一个事实，我找到问题的根源，我是从那个时候长到现在的，所以我现在面临的一些问题，我觉得这其实是不一样的。这其实我觉得后者是完全可以接受的，然后以及还是看那本书，你就会知道你小时候大脑习得的一些东西，然后你。不经历很多复杂的环境，你自然不会去反思我现在的这一套行为模式有没有什么问题，因为你当时的模式是为了应对你当时的生存情况，你不希望让你的爸妈不开心，你也不希望让自己的生活变得更困难，就为了应对当时的那个状况，你形成了自己的一套模式，但是这个模式随着你应对的生活环境变化，它会适应不良。那个模式让你现在不舒服了，然后你会觉得，诶，那是怎么回事？所以我们不是会抱怨说，嗯，小时候那个环境不好，或者是爸妈对我不好，但这个模式确实是那时候形成的，那我要改它就是很难。所以我觉得，只要是从事实上去捋，然后帮助自己改变是 OK 的。
3: 我的一个感受就是，其实我们是上了大学之后才开始有了这个复杂的环境，意识到我要学习一个跟人相处的模式。其实这个课题在我们还在上学，然后为了应对考大学这件事情的时候，它完全不在我们的人生优先级。所以我们学习这件事儿，就我而言才十年，我觉得我十年学成这样已经很不错了。你不会有这种感觉吗？而且。<笑>我其实恰恰是因为想通了，就是我吵架的时候极端的模式是模仿了我爸，然后我在半夜其实是自己哭，我甚至没有摇醒我的对象，就是我是自己哭了一个小时才把他叫醒，跟他沟通这件事情。从那之后的两周，我发现我自己变得很舒服，是因为我终于可以意识到。我以前在模仿我的父亲，然而我不喜欢这个。我现在是一个有能力的成年人，我可以不像他那样去对待我的伴侣。我那个哭本身是在抱怨和想说，哇，好难呀！为什么之前我一直是这样？原来是因为这个，我终于想通了。当我想通了之后，我觉得。我是有一定的主观能动性，可以重新塑造我自己的，而不是停留在原地。说，你看我继续像我的伴侣施加这样的影响，就是因为我爸，我这样就是应该的。我觉得我们都在绕开一个
1: 词，就是尽量温和的讲，我们都说有的时候会埋怨、会抱怨，但其实就是愤怒。我听那个《纵横四海》里面就讲到说，其实你在这个环境下。一个有效的应对是愤怒，对于你之前的事情，嗯，他讲到就是情绪疗愈是通过哀悼你过去经历的一些事情来摆脱或者是呃重塑你自己的一些模式和人格。他讲到的两种情绪就是愤怒和悲伤。我现在想来，其实这个是更合理的，只不过我们出于孝道。会把它改成有的时候觉得父母有一些不好，然后有
3: 点埋怨或者什么之类这样的话术。这个也是我很纠结的事情，就是其实我今年想到了很多我对我爸以前模式的不满。其实我当时的情绪甚至不是愤怒，是有点恨他。其实我心里有一个非常大的渴望，我还没去做，就是我很想下次见面的时候，或者我给他发一个微信，就告诉他你曾经的这些行为对我有多大多大的负面的影响，然后。我想跟他表达，我就是要告诉你，告诉你之后我可以原谅你，但是告诉你这个行为我是要做的。但是阻碍我做这件事儿的想法，就是我会想，哦，他都那么大了，而且现在他也对我确实很好，我这样说会不会伤害他？他就是很复杂，我没办法在我恨他或者是愤怒的第一刻就冲过去给他打一个电话，或者冲回家告诉他你以前伤害我了，你知不知道？这很难，可能这个就只局限在我们这里，而不去对外释放了吧
1: ？我觉得，哎，挺难的。我有的时候跟我妈说，我说你不要下意识就来攻击我行吗？她会说，那你指望我照本
0: 念吗？那我不知道要跟你说什么呀。因为他这句话就是下意识攻击你啊，<笑>对，其
2: 实是的，但是就把我怼回去了。哎，小熊，如果是说你跟你妈说，你可以怎么说，他会接受吗？我觉
1: 得这个和我的反应模式
2: 也有关。一旦他这么说的时候，我就是不想讲了，我没有那个能量说再进一步。因为你刚才跟你妈对话方式是说你不要说这个了，正常人的反应，尤其是老年人，他。越长大，他的能力越下降，可能会越像一个小孩儿。他确实不知道该干嘛。我还是会倾向于认为让他们改变很难，就像大家说的。现在我们家里在试图做一件事情，就是如果我们通过我们的方式了解了很多，然后治愈自己了很多，如果我们有能力的那一部分的话，试图去影响他们，然后改变家里的交流方式，比如说哈。这个主要是我老公跟他爸妈交流的方式更加突出，就比如他们一家三口人都是一个互相埋怨、互相打架的一个状态。我会影响他说，你可以告诉你的父母，你可以怎么样做，在我们家略微有点作用。嗯。可以尝试跟小孩沟通也是一样，你告诉他你不要干这个。他听不懂，或者说他会故意这样。你直接告诉他说，你可以怎么怎么样，他大概率可能会照这个方向去发展。
1: 所以和父母沟通最后会变成一种育儿，是吗
2: ？<笑>就是在我们的力量关系里头，其实到我们这个年龄已经成长为我们去照顾他，我们去迁就他的这种力量对比了。你刚才说埋怨，或者是说打电话告诉爸妈，我恨你，我愤怒我，我等等等等。其实我的反应是觉得他们根本不了解，他们根本不懂，他们就是承担了一个情绪，我觉得是无效的、嗯。可能
3: 我有那个幻想是基于我觉得我从小跟我爸是还有一个至少通畅的沟通渠道在的，因为我从小就会跟他讲我遇到了什么困难，然后我们是可以相互沟通，甚至他会跟我讲他遇到的。什么困难？就是这个通道在的，我没有就是完全放弃跟他的沟通和对他的期望吧。我想的是，我可能把这个情绪发散出去，我们能真正的讨论过往在这个家庭里发生了什
0: 么。嗯，每个家庭的课题可能不一样，就是如果有一个共同的目标，是你和爸妈都觉得这个模式让你们其实都不舒服。就会有一股力量想要去改掉这个模式。可是如果有一个人说“我在这儿挺舒服的呀”，就没有办法了
2: 。谁不舒服谁改变<笑>
0: 。就在我们家，就是我们三个人的关系其实很缠结，但是又都不是很会表达。对我们非常希望我们很亲密，可是最终的结果就是我们并不亲密。然后他们就都会很难受，都会很难受，就会在一些情绪崩溃之后理清楚哦，我们究竟在难受什么？呃，然后说哦，我可能懂了，我不能戳你这个雷点是吧？那我先不戳，但是以后你要告诉我一下，我要怎么弄？对，已经很难得了
2: 。就我们这一期聊了很多创伤，包括我们刚才提了。一本书和一个播客也都是在聊一些个人创伤。那天我们在群里开玩笑说，创伤好像多的我们不相信国外人没有创伤了一样，就人人都是有创伤的。但有一点还好在，我们愿意去接纳自己这些情绪，去尊重自己这些感受。希望我们都能够找到自己情绪的出口，能够善待自己这些最真实的感受吧。嗯，那咋办呢？活着呗。<笑>我好喜欢活着呗，这活的已经很像个人了。<笑>对呀、啊，我就是这个感觉。<笑>今天无法正能量，活着吧。<笑>好的，友友们，那我们下期再见吧，拜拜，拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye